0: Så er det blevet tid til at spørge lægen her på Radio 4. Velkommen indenfor i radiokonsultationen her lørdag middag. Mit navn er Michael Christensen, og jeg er praktiserende læge og din vært her i programmet sammen med Heidi Hedegård, hvor vi skiftes til at sætte fokus på danskernes sundhed. I løbet af foråret har der været fokus på benamputationer, og i dag vil jeg sætte fokus på sygdomme, der kan føre til det. Altså at få lavet en amputation. Vi skal snakke overforkalkning og kirurgi på blodkarne. Og så får vi også lidt mere action, når Radio 4s nye krigskirurg melder sin ankomst. Og husk, du har jo også muligheden for selv at komme med input eller spørgsmål til programmet, eller til sundhed og sygdom generelt. Og det kan du ved at sende mig en mail på sl-radio4.dk eller du kan lægge en besked på vores telefonsvarer, Der er måske lidt nemmere adgang, og den er åben 24-7. Det eneste, du kan... Gør er at ringe ind til 70 0400 og så læg din besked. Og med de ord er det tid til at fordybe sig i danskernes helbred med kirurne som hovedpersoner. Som praktiserende læge får jeg lov til at være med i alle facetter af et sygdomsforløb, både fra den helt tidlige del. Hvor der måske dårligt er symptomer, og hvor det ikke altid er så nemt at diagnostisere præcis, hvad der er problemet. Med tiden udvikler der sig så flere symptomer, og måske bliver det mere tydeligt, hvad problemstilling er. Og typisk er det også her, der foregår udredning, altså videre undersøgelser, for at finde ud af, hvad der er galt. Og jeg får lov til at være en del af det, når mine patienter har det rigtig dårligt eller noget, er gået galt i behandlingsforløbet. Og det giver sig selv, at det vil være bedre, jo tidligere man kan fange sygdommen, og jo tidligere man kan sætte ind med behandling. Og endnu bedre er det, hvis man kan forebygge sygdommen. Derfor går meget af mit arbejde også med at forebygge. Det kan være både i forhold til rygning, det kan være i forhold til overvægt eller stress og depression ved at støtte og motivere. Men det er ikke altid så nemt hverken at forebygge eller at diagnostisere præcist. For der vil nogle gange være situationer, hvor en patient har været til en læge, som måske ikke lige har kunnet diagnostisere problemet og på et eller andet tidspunkt udvikler tilstanden sig så, så bliver det klart for lægen eller måske den næste læge, hvad der egentlig er galt, og så kan den læge sætte ind. Det er godt for den første læge, det er jo typisk mig, den praktiserende læge, eller for eksempel lægen i skadestuen, til at se ud som om han eller hun ikke helt har styr på sine ting. Og det er altså en indbygget risiko ved at være den læge, der står i front og skal visitere og vurdere. Læger laver også fejl, desværre, men forhåbentlig kan det være med til at forstå, hvorfor det nogle gange går som det går, eller ser ud som det gør. Lægefejl kan have store konsekvenser, og derfor er det vigtigt, at der skabes de bedste rammer for, at alt fagpersonale, det gælder både læger, sygeplejersker og andre, som arbejder med patienterne, så man har muligheden for at få sat den rette behandling i gang på det rette tidspunkt. Det sker desværre ikke altid, som man også kan se blandt andet i den nuværende sag om benamputationer, hvor en rapport viser, at man måske kunne have forbygget nogle amputationer. Og det viser bare, hvor vigtigt det er, at vi holder fokus på forebyggelse, men også at det er nødvendigt med en prioritering af ressourcer til sundhedsvæsenet. I forlængelse af sagen om benamputationer skal vi i dag se nærmere på overkalkning, de usunde ben og blodårer. Så jeg håber, du vil slå ørerne ud og hænge på. Hvis du har læst bare lidt avis eller set nyhed over de sidste måneder, har du vist ikke kunnet undgå at høre om den sag, der har været omkring benamputationer og hvordan der i Region Midtjylland og Region Sjælland formentlig har været amputationer, som måske kunne have været undgået. Forskellen skal formentlig ikke kun findes i, at der er sociale og økonomiske forskelle mellem de enkelte regioner i Danmark og derfor flere operationer i de nævnte regioner. Der var fokus på blandt andet, at der var nedsatte ressourcer til karkiogen på de enkelte sygdomme, eller sygehus, undskyld, der stod for behandlingen, og hvor man ikke har fået iværksat forebyggende behandling. I dag skal vi kigge nærmere ikke så meget på det politiske spil og diskussion om, hvad der er op og ned lige præcis i den aktuelle amputationssag, men i stedet dykke ned i, hvad det betyder at have dårligt blodomløb, hvad man selv kan gøre, og hvad der sker, når man kommer inden for sygehusets større og skal behandles der. Og derfor har jeg inviteret en ekspert på området, overlæge i karakirurgi og professor Jonas Peter Eiberg. Velkommen til, Jonas. Tak for det. Jeg har inviteret dig i studiet til at kigge nærmere på de blodkar, som kan give ballade, og hvordan vi gør noget ved det. Men først skal vi snakke med Johnny Rasmussen, der selv har fået lavet en benamputation. Velkommen til, Johnny. Ja, tak. <tryk> Johnny, vil du ikke fortælle om, hvad det er, der skete, og hvordan har du mistet dit ben?
1: Uh, jo, uh, jeg skal gøre det kort på den måde, at jeg i august 2018 uh, blev mit uh, venstre ben ligesom tykker og tykker omkring anklen, uh, Og jeg kom uh, til ultralydskanning på Holbæk sygehus, uh, hvor de opdagede en uh, stor aneurisme i uh, nærheden af Lysken, eller hvor det nu var, men det var der omkring. Så blev jeg sendt med udrykning til uh, Odense, karkirurgisk afdeling hvor jeg blev opereret samme dag og fik to kunstige år sat ind jeg er en meget meget øh, sød kvindelig karkirurg som desværre er blevet træt af senere at være karkirurg hørte jeg og som ville være praktiserende læge hun var så flink at have månedklippe nogle uger efter ringede til mig privat for at høre hvordan det gik jeg fik jo at vide, at man ikke helt vidste, hvor længe at de her kunstige år kunne holde. Øhm, og øh, det måtte jeg så også sande, fordi i marts 2019, der virkede det ikke længere. Jeg fik meget, meget ondt øh, i benet. Og så kom jeg igen med udrykning til, øh, til øh, Odense samme sted, hvor jeg igen fik indommeret to nye kunstige år. Øh, Igen er en kvindelig kakkevå denne gang. En anden, hvis eneste kommentar var, da han kom ind på stolen, vi ved jo ikke, hvor længe de holder. Øhm, og det vidste jeg jo godt. Jeg fik også at vide allerede ved første omgang, at man ikke opererede tredje gang, hvis ikke de holdt. Nej. Øhm, fra Odense blev jeg så overført til slagelse med et operationsår, som ikke ville heles. Og der lå jeg i meget lang tid, hvor jeg brugte vak, fordi det her operationsår skulle hæves. Og de her nye år, det blev så også, de hæledes også op. Men det hele holdt så til august 2019, Øhm, hvor jeg sagde igen, at ja, jeg for tredje gangen blev kørt til Odense, okay. øh, hvor de altså, så at sige, næsten var lige glade med mig nu, fordi de henviste mig bare til slagelse. De ville ikke foretage nogen uh, uh, scanning af benet, men uh, jeg kunne bare køre hjem igen. Det gjorde jeg så også, uh, og uh, var så i uh, slagelse <coughs> og spurgte, om man ikke kunne scanne det for at sige, hvad var mine udsigter. Det kunne man ikke. Jeg fik at vide af den læge, der øh, tilså mig, at øh, han, havde set, øh, han havde set det være en værre fod, og det kunne jo være, at det gik bedre. Sådan var det, så fik jeg ikke mere at vide.
0: Og så udviklede det sig? Så.
1: Ja, så blev benet dårligere og dårligere, det blev øh, mere og mere ondt. Øh, og til sidst jeg tænkte jamen, jeg, at jeg vil jo gerne have en scanning. Så henvendte jeg mig til en, for at se et eller andet privat konsultation, hvor jeg også kom op det Lund til en overlæge, som jeg betalte for en konsultation. Han inviterede mig dagen efter ind til Rigshospitalet, hvor jeg blev undersøgt, og han sagde, at der var desværre ikke noget at gøre. Så han skrev så med det samme til Køge, afdeling, at uh, jeg skulle indlægges uh, og at uh, man skulle amputere benet mm. uh, egentlig så hurtigt som muligt. Så kom jeg til køre, hvor jeg lå og uh, fik at vide, at uh, det var igen, det var en kvindelig ekspert i at amputere ben. Der skete så ikke noget. Jeg lå og ventede en hel uge, og fik så at vide af en anden læge, altså det der med at amputere et ben, det kunne, det sagde han ikke direkte, men det var næsten som om, at enhver idiot kunne gøre det. Det var skulle ikke forvente, at der kom nogen ekspert der. Mm. Men altså endelig efter en uge, så, så blev benet amputeret. Og det var så under knæet, og det var jeg jo glad for. Ja. Men det ville ikke hele, og der gik, der gik voldsom betændelse i det hele. Mm. Og så kom jeg ja. efter et stykke tid endnu en gang tilbage til Odense, hvor man var enig om, at man ville igen amputere en del af benet og eventuelt fjerne de, kunstige øh, blodårer, som jeg havde fået indopereret. Ja. Det gjorde man så, og desværre så mistede jeg der øh, knæet. Ja. Øhm, men øh, men kom, så så, kom man så øh, over den her voldsomme infektion efter et stykke tid, ja. og kom så til, øh, til genoptræning osv. Og, så videre og, så videre. Øh, og øh, har så fået et, nej jeg har ikke fået det, jeg har selv betalt for et computerstyret ben, fordi det ville kommunen ikke betale. Ankestyrelsen synes også, at det var rigeligt, at jeg kunne gå med to krykker på et mekanisk ben. Der var vi så ikke enige. Men jeg har så taget nemlig for, at jeg var i den situation, at jeg selv kunne betale, og det gjorde jeg. Og jeg har haft meget, meget stor nytte af det her computerstyrede ben. Jeg cykler hver dag sammen med min kone 15-20 kilometer. Jeg kan hjælpe med madlavning, jeg kan hjælpe med at pusse vinduer, jeg kan lave så osv. Og indendørs kan jeg nu også gå øh, uden at bruge øh, nogle krykker. Øh, udendørs, øh, jeg bruger ikke krykker mere. Udendørs går jeg normalt med en almindelig stok på en sikkerheds skyld. Så... Og øh, i øvrigt har jeg også, øh, det er jo ganske rart, at kunne begynde at spille golf igen, hvor jeg godt kan gå netop uden øh, støtte. Øh, det er jo ikke som i gamle dag, men det er jo en meget, meget stor fordel at kunne gå ud øh, og med nogle af dem, jeg kender, og øvrigt også spille med en kone. Så øh, på den måde har det været en en lang, men øh, god historie, som, øh, som endte godt.
0: Ja, det lyder <laughs> ja. som det lyder som en, en lang rejse med øh, flere, hvad skal man sige, uventede komplikationer eller det er jo nogle risici, der er, øh, når man er i, der, hvor du er, tænker jeg. Det lyder som om, du har fået, øh, fået været ramt af de fleste af dem, også med infektioner, og så Har du nogen øh, smerter eller nogen følger i dag?
1: Nej, jeg har ikke nogen som helst øh, smerter. Jeg har... <clears throat> Jeg har nogle gange, når jeg skal sove, en lille smule uro i ja, det, man kalder stumpen. Mm. Men, men det er til at klare. Altså, jeg har ikke nogen som helst smerter, heller ikke når jeg går med det heldigvis.
0: Det lyder som en, en rigtig, jeg skulle, til at sige, jeg skulle til at sige næsten lykkelig slutning. Det vil jeg nu ikke helt sige, men det lyder som om, at det går godt nu, og du heldigvis har en rigtig god funktion, så, så det er jeg rigtig glad for at høre, Johnny.
1: Ja, ja, men jeg er også glad for, at jeg synes, at, jeg synes, at udviklingen har været god. Mm. Øhm, og så har jeg heldigvis en øh, kone, som, øh, som hvad skal vi sige, holdt mig til og, og øh, sagt, at jeg skulle træne mere og mere. Og hun er sådan en, der er i stand til at se bare det mindste fremskridt, og der har været fremskridt øh, hver uge. Mm. I begyndelsen kommer man jo kun gå med to øh, krykker, meget mm. forsigtigt. Øh, og næsten ikke gå ned og, og så osv., men det er der slet ikke nogen problemer med endnu. Selvfølgelig er det ikke som med to øh, almindelige ben, slet ikke, men, øh, men øh, jeg kan gøre mange ting, og, og som jeg sagde tidligere, det er jeg, jo, det er jeg jo meget taknemmelig for. Så alt i alt, ja, det går godt.
0: Jamen, øh, tak fordi du ville fortælle din historie, Johnny. Jamen, det var, det var
1: sådan i så let. Så, øh, ja...
0: Ja, tak for nu.
1: Det er fint, ja. Hej, hej, hej.
0: Jonas, når du hører Johnnys historie, hvilke tanker gør det? dig? Ja,
2: det, det er jo en, det er jo en voldsom historie, og jeg hæfter mig ved hans motivationen motivation, og hans stedighed, og hans vilje til at, øh, at blive så god, som, han, øh, som der overhovedet er muligt bagefter. Det må man jo det må man tage hatten af for. Så, øh, så synes jeg også, at øh, når man hører Johnny's historie, at man... Øh, jeg kender jo ikke den konkrete sag, jeg vil ikke gå ind i det, men, 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 øh, men man, han, han giver udtryk for... Øh, for, for øh, måske er oplevet noget dårlig kommunikation. Det kommer man nok ikke udenom. om. Og, øh, øh, og, og, og det må det, det, det skal man simpelthen blive bedre til. Og, øh, og forklare patienterne, øh, hvad der sker og hvorfor. Og, og så er det selvfølgelig også lidt, øh, lidt lidt, så er det også forvirrende med, med, med mange af de her flytninger fra forskellige. Øh, hospitalsadresser
0: fra Holbæk til Odense, til Slagelse, og sådan kørte lidt i ring. Jeg tænker jo, at der er mange ting, der kan ske netop i det her fordel, fordi når der er mange skift, så nu siger du ja. kommunikation, det er jo svært at vide præcis, hvad der sker, ja. og når man står i den enkelte situation, hvad bliver der sagt, mm. hvad bliver der forstået, mm. og måske, nu snakkede jeg tidligere også om, om det her med ressourcer, mm. man skal huske på nogle gange, og det skal ikke være en undskyldning, at man er måske presset eller travlt, og mm. nogle gange mm. får man sagt nogle ting på en måde, som kunne have været sagt anderledes, eller et eller andet. Så det er måske nogle gange noget af det. Bestemt. Men nogle af de her komplikationer, at altså. Det lyder som, som nogle klassiske komplikationer. Det er det også.
2: Ja. Det er det også. Altså, det er, øh, altså, som, som uden at kende øh, sagen, men, men, men som Johnny beskriver det, så, øh, så tænker jeg ikke rigtigt, der er nogen nogle fejl. Altså, det er mm. komplikationer, det, der sker. Mm. Øh, vi kan sætte procenter på. Mm. Øh, og kunstige pulsover har tendens til at lukke. Mm. Øhm, og, øhm, så, så, så det er, det er, det er farligt at, 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 at have så dårligt kredsløb, som, som Johnny har haft, og,
0: og, 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 og komplikationerne er hyppige. Jeg vil godt tænke mig at springe lidt tilbage så, til ja. sådan, det grundlæggende omkring det her med karne. Og, ja. og, og nu kan man sige, at Johnny's tilfælde endte jo som en amputation. I hans tilfælde nævner han aneurisme. Kan du det beskrive? Altså, hvad er et aneurisme? Ja, Øhm, jamen, aneurysme, det er en udposning på en pulsover, og,
2: og den kan sidde, de kan stort set sidde på alle pulsover i kroppen, men, men Johnny fortalte, at det, det havde siddet i, på lovet oppe i lysken, det kan også sidde i knæhasen, det kan også sidde inde i den store lægmespulsover, men, men specielt når det sidder der, hvor, øh, hvor Johnny sad, så er der en risiko for, at det pludselig kan lukke til. Mm. Så det, det er en lidt anderledes øh, manifestation og overforkalkning end end, end det, det de fleste oplever, øh, altså den, som vi nok også skal snakke om, om lidt det her, som man kalder vindueskikkersyn. Mm. Det, det er overforkalkning, begge dele,
0: mm. men, men hos nogle få giver det anledning til de her udpåsninger. Ja, og de der udpåsninger, det der vel også nærmest skal ske, det er jo, at der bliver sådan et, det poser ud, så det skaber et tryk, eller det klemmer af faktisk for blodforsyningen, ja. ned i benet, ikke? Det er jo faktisk det, der er problemet, at så, så får man ja. det. Der kan ske med et præcis, det er meget sjældent, der
2: går hul på, på de der med udpostninger, hvis det er på benet. Men de kan pludselig de til, øh, så man får akut nedsat blodforsyning. De kan også ligesom gå ind og tryk på, øh, på nogle strukturer, f.eks. tilbageløbet eller, eller nogle nerver, sådan, så det også giver symptomer. Mm. Øh, og, og, og det er nok, uden at jeg kender Johnny's sag, så er det nok noget af den
0: stil, der, der har generet ham. Mm. Nu snakker vi om, netop, at der er noget, der kan ske akut mm. til og så er der den her langsomme, gradvise, tillukning. Øhm, hvis vi så tager den langsomme gradvise ja. tillukning. det er det her med overforkalkningen. Mm. Hvad, hvad er baggrunden for, at det sker?
2: Jamen, altså, overforkalkning, det er jo en sygdom i, øh, i, i pulsovenes øh, væg, altså i karvæggen, som der kan give forsnævringer, og så kan forsnævringerne blive tættere og tættere, og til sidst så kan pulsoven lukke til. Det er en i langt de fleste tilfælde, det en langsom proces. Øhm, så får man ondt i benet, når man går, hvis det sidder i benets pulsor og så, øh, så, så får man ondt, typisk i lægmusklen, og så, øh, så stopper man op et minut eller to, så forsvinder smerterne, så kan man gå videre. Øhm, typisk lige så langt, som man kunne før. Så det, bliver, det, det er derfor, det hedder Claudicatio intermittens. det er sådan et vanskeligt øh, latinsk ord, men det betyder egentlig øh, sådan periodevis halvden. beskriver det meget godt. Mm. På dansk kalder vi det også vindueskikkersygdom, fordi ja, er, man går hen og... Tid, der er lige at, til,
0: til at kigge ind på, på reklamerne i ja. holske fjernsyn og ja. så ja.
2: Så må man gå rundt, og så må man kigge på det, der nu er et nummer for ondt. Æ, I Norge kalder de det for ryben. Ja. Hvad der også øh, sådan antyder lidt, hvad, hvad, hvad noget af forklaringen bag
0: sygdommen er. Ja, fordi... Øh, hvis vi så går skridtet videre lige mm. tilbage til, hvad er det så? Altså, nu snakker vi om rygning, for eksempel. Hvad der risikofaktorer? Hvad, hvad, ja. hvad kan være med til at, at skabe det? Øh, altså, tobak og tobaksrygning
2: er en af de store øh, sønder af det her. Så er der også noget med alder. Altså, jo ældre man er, jo større er, er risikoen. Øh, så kan der være, hvis man har sukkersyg, så er man også større risiko. Hvis man har meget alvorlig nyresygdom. Øhm, forhøjet blodtryk mm.
0: øhm, forhøjet kolesterol forhøjet kolesterol så, ja. Ja. man kan også snakke, nogle gange så er det, det overforkalkning eller overforfætning ja ja det er det starter nok som forfætning ja. og så
2: efterhånden som kroppen forsøger at løse det her fedt der er kommet ind i, i pulsovervæggen så, så
0: kan kroppens reaktion blive noget der minder om forkalkning ja. fordi det er jo det der gør at jeg sidder som praktiserende læge for eksempel og prøver på at ja. forebygge netop netop det her ja. kolesteroltal som er så øh, ja. Så, så pokker også øh, populært, og øh, det er i hvert fald udbredt efterhånden, og alle folk ved godt, man skal egentlig være lidt opmærksom mm, på det, men, mm. men det kan være med til at sige, hvorfor det egentlig er vigtigt. Ikke? Ja,
2: Jamen altså, og hvis man netop, som du så siger, hvor I som praktiserende har, en, laver en kæmpe indsats, det er, at man skal jo forsøge at og, og, og gøre noget og forebygge det, at, sådan så det ikke når at blive, blive, det, blive et stort problem for patienten, og... Øh, der kan man snakke om, at man kan arbejde med risikofaktorerne. Mm. Det var noget, det, jeg nævnte. Altså, mm. Hvis man kan få folk til at holde op med at ryge, så det vil det super godt Det mm. betyder så meget. Mm. Øh, og der er jo mange øh, hjælpemidler og, øh, og, og støtte og råd, man kan få omkring det. Øh, så kan man behandle det. Så skal man sørge for, at deres og deres blodtryk er behandlet. Og langt de fleste patienter øh, kan måske også godt blive motiveret til at, at, at dyrke lidt mere motion. Mm. Øh, så kan man gå ind og lave en medicinsk behandling som er overforkalkningen. Ja. Og der kan man sp- øh, spise noget medicin der sænker kolesteroltallet. Ja. Og det er faktisk vist at det alene det at spise medicinen faktisk forlænger gangdistancen. Ja. Øhm, og øh, så skal man selvfølgelig behandle blodtrykket og man skal behandle øh, hvis de har sukkersyge, skal man sørge for at den er velbehandlet. Mm. Mange patienter har også gavn. Det faktisk næsten alle patienter med overforkalkning har gavn af en lille smule blodfortyndende medicin. Ja. Det er da også en hjertemagni. Øhm, og, så, og så igen Altså øhm, Hvis jeg bare skulle sige to ting Så er det tobakketræning mm. Og træning det er simpelthen gå, gå, løbe, cykle, ja, gøre hvad som helst Hvad som helst Helst minimum halv time om dagen ja. Man kan også når man ser fjernsyn Stille sig foran fjernsynet Og så stå og gå på tæer og helt tæer og helt Og bruge den store mm. Konti cykel.
0: Men en halv time om dagen, det vil, det vil hjælpe meget. Og man kan sige en ting af forebyggelsen, tænker ja. jeg, hos dem, der måske er på vej til at få det. Hvad så, når man øh, kommer videre i systemet? Nu har man været hos, hos mig. Mm. Jeg har sagt, at der, der er noget, vi skal kø- undersøge nærmere ja. her. Nu skal vi lave nogle undersøgelser. Øh, hvad er det for nogle undersøgelser, man, man bruger? Ja, altså når du henviser patienten til,
2: til mig ind på Rigshospitalet, så vil vi. Øh... Start med at snakke med patienten og, 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 og prøve at få indtryk af de her risikofaktorer, vi har snakket om. Øh, Ofte så kan man ved at snakke med patienten meget præcist finde ud af, at det er den sygdom, for de fortæller det her med, at de kan gå, pause, gå, pause. Øh, Så måler vi tryk. På, øh, nede på ankelen, det vi kalder det ankeltryk. Hvordan gør I det? Jamen, der ligger vi ligesom den blodtryksmangshed, man kender fra, øh, når man besøger dig i konstation. den sætter vi så nede om ankelen. Mm. Og så har vi sådan en lille, lille mini-ultrydelsapparat, vi så kan øh, høre pulsen med. Og så øh, blæser vi blodtryksmangshedten op, og så kan vi så måle øh, ret præcist, hvor hvor det står fat. Mm. Øh, og, øh, og det er nok den vigtigste øh, undersøgelse, så kan vi så laver vi næsten altid ultralydskæring for at prøve at få en idé om vores overfærdigheder mm. af det i lysken, at overlysken af det ned. af benet. Mm. Øhm, og, øh, og så øh, prøver vi at henvise patienterne til øh, det vi kalder superviseret gangtræning. Hvad betyder det? Jamen det betyder at vi øh, de fleste kommuner øh, vil i dag gerne modtage patienterne til sådan en øh, hvor de sammen med en fysioterapeut øh, bliver instrueret helst i hold i at komme ud og træne. Mm. Øh, vi ved det jo alle sammen, vi er jo bilameringen øh, konstrueret til at spare på energien, sådan så og jeg kender det for mig selv, altså øh, det er jo ikke altid løbeturen står først for, mm. hvis jeg kan finde på et eller andet Og der har man vist, at det, det hjælper simpelthen at have en aftale, mm. og skulle mødes med nogen mm. og kunne dele erfaring og snakke med nogle andre
0: patienter, øh, og, og på den måde ligesom holde motivationen og holde sig i gang. Og den her gangtræning, hvis nu for eksempel netop først, nu har man fået påvist, mm. at der er nedsat tryk i tæerne eller i foden, ja. øh, hjælper det så, at, altså kan man, kan man træne det væk? Ja, det kan man faktisk. Ja. Og, øh,
2: og specielt i det her stadie, hvor man har det, vi kalder vindueskikkersyge, mm. som vi har snakket om, så er det nok den allermest effektive behandling. Og frem for alt, den er fuldstændig ufagning. Mm. Øh, så, så selvom det går ondt, så, så skal man ikke blive bange. Nej, men det er lige en af de smerter, som der er gode. Øh, der ved man, at man træner sin muskler, når det går ondt. Øh, så vi plejer at sige, at man skal gå til man får ondt, og så lige en lille smule mere, og så holde en kort pause, og så forfra. Gerne en halv time. Samlet set.
0: Og hvad altså, er altså, det, fjerner det overforkaldende, eller er det fordi, der dannes nogle nye kar, eller hvad er det, der sker, når du gør det? Ja, det har man forsket meget i. Det er meget
2: svært præcis at sige, hvad det er, der hjælper. Men der bliver nok. En af forklaringerne, eller en af ideerne er, at der kan blive skabt nogle nye pulsår, som ligesom, det er naturens måde at lede pulsårblået uden for snævringerne. Mm. Derudover, så, så, så træner man også sine muskler til at fungere og arbejde under sådan lidt ikke optimale omstændigheder. Mm. Så det er nok en kombination af de to ting. Og så
0: bliver man stærkere og i bedre form og taber sig. Mm. Og hvis så man er nået så langt nu, så nu øh, har vi trænet, eller øh, mm. vi ikke rigtig kan komme videre, der er stadigvæk gener, måske er der faktisk tegn på, at det bliver værre alligevel. Mm. Hvad har I så af, af kirurgiske ja. af ting? Hvad gør I så derfra præcis? Jeg vil skynde mig lige at sige, at,
2: at, at gå fra sygdom mm. til, til det, der er værre. Mm. Det, med med denne her behandling, vi mm. har snakket om, og mm. de her modificering af risikofaktorer, mm. Mm. Og, og, så, så er det de færreste, der... der og hvis jeg skal sætte tal på, det er 20 10 ja. går fra, fra vinduskikker sygdom til det, der er været. Men ja. det er klart, hvis man så får det, der er været, så øh, og typisk får, øh, det starter med, at man udvikler det, der hedder hvilesmerter. Mm-hmm. Altså har smerter i øh, foden og tæerne øh, om natten. Ja der vil patienterne tit fortælle mig, at det hjælper at så sove med det, med, med det dårlige ben uden for sengen. Ja, altså ned, nedad. Hængende nedad. Ja. Hængende nedad. Fordi så trykker trykket lidt højere, og det kan, det kan lindre smerter. Ja, der kommer kom mere blod ned. Ja. Ja. Øhm, og og, og, og så, så er det en, sjældent nok med, og det, det kan man sjældent træne væk. Og så må vi undersøge nærmere, om vi på en eller anden måde kan forbedre kredsløbet. Mm. Der er to måder. Mm. Der er øh, ballonbehandling, oftest hvor man laver en ballonudvidelse af den dårlige pulsår. Mm. og i mange tilfælde efterlader sådan en lille stent, sådan en indvendig foring inde i pulsovet.
0: Så I går ind i, i en blodår ja, og det kører det næsten, jeg skulle til at sige piberenser-agtigt ja. med ned igennem røret, ja. og så blæser man ligesom en ballon op, ja. der hvor øh, forsnævring eller forkalkningen ja. sidder, og så, så springer man ligesom øh, adgang, ja. øh, og så bliver der bedre flow igennem. Ja. Og så lægger man sådan en, 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 en indvendig forring, en stand, mm. ligesom for at
2: holde lidt på det. Ja. Øhm, der, der får man jo et lille stik i lysken. Det er lokalbedøvelse, og øh, de fleste kan faktisk gå hjem samme aften. Mm. Øhm, det, hvis det er mere omsaggribende overforkalkning... Øh, så kan man i nogle tilfælde øh, blive nødt til at lave en, en åben kirurgisk løsning mm-hmm. eller en operation. Mm-hmm. Øhm, og der findes jo et utal, men den klassiske er øh, en bypass-operation, ja. hvor man leder blodet udenom det syge stykke, ja. eller det lukkede stykke pulsår. Der er også nogen, der på dansk kalder det en omkørselsoperation.
0: Ja. Så der tager I en blodår et andet sted fra? Ja,
2: hvis vi overhovedet kan komme afsted med det, så tager vi patientens en af patientens egne blodårer mm. og bruger den. Mm. Øh, der er mange, der kender til det her med, med overknuder. Det, det mm. foregår i sådan nogle overfladiske blodårer, mm. som man godt kan undvære. Så hvis der er sådan en god overfladisk blodår, man kan undvære, så mm. snupper vi den mm. og bruger den som pulsov, laver mm. den om til en Og mm. Det foregår ved, at man syr den på foran Altså, hvor, hvor der er normalt. Og så syrer man den på nedenunder det syge stykke, hvor der er normalt. Mm. Og så kører man blodet under.
0: Altså, det, det lyder jo sindssygt uh, gas- og vandmester med at køre uh, fuldstændig i ja. rørene. Uh, ja. det er det samme. Ja, og jeg tænker, det må være ganske tilfredsstillende, mm. både med omkørselen og se mm-hmm. det der blod, at, at nu kører det faktisk rundt, og man ja. kan se, at der er flow i. Ja. Man kan jo, når man har
2: lavet omkørselen, så kan man jo i de fleste tilfælde øh, se foden bliver fin, og der kommer puls mm. øh, ned i foden igen. Ja.
0: Hvordan er det, kan du ikke fortælle, altså en blodår, en normal blodår, ja. hvordan føles den?
2: Øhm, der findes jo, jeg, jeg plejer at kalde det, for at undgå misforståelse, plejer jeg at kalde det mm. Altså det er det, der fører blodet fra hjertet og ud. Ja. Og så plejer jeg at
0: kalde det blodår. Det er det, der fører øh, blodet tilbage. Så det første, det er det, vi kalder arterier. Ja. Det er dem, der fører det iltede blod ud i kroppen. Præcis. Og så de andre venerne, ja. dem der fører blodet tilbage. Ja. Ja. Men jeg tror, du, tæ- du tænker nok på, hvordan en pulsoverføles,
2: eller hvad? Ja, hvordan ja. føles det? Jamen, en normal pulsover er jo sådan en, øh, en, 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 en blød øh, slange. Man kan med fingrene, kan, når man opererer, kan, kan trykke den sammen. Øh, jeg ved ikke lige, hvad man skal sammenligne den med. Men hvis
0: man så, fordi det, der er interessant for mig, det er jo så, hvordan føles sådan en, en
2: overforkalked? Altså ja. er den... Ja, men der, der du er du slet ikke i tvivl. Altså, så den bliver stenhård. stenhår. Ja. Altså, når den er helt lukket, så er den hård som sten. Det. Ja. det er jo kalsium. Uh, altså, ja. det er jo en stenart.
0: Så den, den knæser og alt det der.
2: Og det, kan man, og, og, og det kan man måske godt tænke sig til, at hvis, hvis, det, hvis den er helt lukket over overforkalkning, sådan en pulshår, så... Altså, det kan man jo ikke operere på. Altså, ja. det er ligesom at prøve at syge en, 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 en cykelslange til,
0: til en kantsten. Mm. Det, det, det kan man ikke. Mm. Man bliver nødt til at finde det sted, hvor den er blød. Og når du så har lavet den der øh, omkørsel, mm-hmm. og du ser at nu kommer flået ned igen, så ser du så, så kan du se på benet. Mm-hmm. Og hvad er det, du kan se, hvordan det Jamen bliver man, bedre eller næsten Man kan se samme. den
2: bliver typisk, kan man se at foden bliver lyserød. Mm-hmm. Øh, og øh, der kan komme. I øh, de fleste tilfælde kommer der puls på fod. Og så øh, vil patienten jo øh, efter operationen jo være sl- oftest være sluppet af med de smerter, der var før, altså mm. hvor man ikke kunne sove med, mm. med, med benet op i sengen, mm. eller hvor der var et sorg der gjorde ondt mm. hele tiden. Mm. Selvfølgelig er der så, og så det er det jo også lidt det, som Johnny fortalte, så er der jo risiko for, at der kan opstå komplikationer. Det er der jo, når man skærer hul i folk. Ja. Skærer hul i huden og synes er det, for det risiko? Det er en typisk, risiko? typisk infektioner. Mm. Fordi man bliver nødt til at skære nogle steder, hvor øh, som, som, det er altid lidt kompliceret, for eksempel at skære folk i lysken. Mm. For det er sådan et et sted, man bøjer hele tiden, og arret bliver lidt overbelastet. Så så der er risiko for, at typisk er patientens egne bakterier, som hopper ind i såret og laver laver skade. Og det er jo også det, som Johnny oplevede. Så kan den pulserå, man har lavet, den nye pulserå, den kan lukke. Og og det er jo også en risiko, som,
0: som der er kendt. Nu sagde Johnny, at øh, tredje gang. Ja. Three strikes, you're out. Altså, er, det, er det helt sådan? Eller, eller? Æ, det, jeg, 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 jeg kommer meget
2: sjældent med nogle sådan helt mm. øh, firkantede regler. Mm. Det, det kommer i hver enkelt tilbefældet på, mm. hvordan patienten har det, og hvordan pulsovene ser ud. Og
0: vi er jo heldigvis alle sammen forskellige, mm. så, øh, så er der også forskellige løsninger. Ja. Og Hvis vi så netop springer skridtet videre nu i forhold til det her med amputation, altså, mm. hvornår vælger man at, at amputere? Øhm, man kan sige, der er
2: øh, hvis det er på grund af dårlig kredsløb øh, og, og man har en patient med meget dårlig kredsløb i benet, mm. øh, det kunne være et sorg stort sår, der ikke vil, vil vokse sammen som mm. der giver rigtig mange smerter mm. øhm, og der ikke er nogen er det ikke teknisk muligt som jeg kom lidt an på, mm. altså man skal kunne starte bypass operationen et sted mm. og den et sted, mm. hvis ikke der er noget godt sted at starte og slutte, mm. så så, så kan, der, kan man simpelthen være i en situation, hvor det er teknisk umuligt. Mm. Øhm, og så kan amputation i mange tilfælde faktisk være en ret god behandling, mm. fordi man slipper for smerterne, mm. man øhm, slipper for at skulle have havde hele tiden.
0: Ja, fordi man slipper for, altså, risikoen af den dårlige heling også, ja. ikke? Altså nede i foden, hvis du får det der sår, ja. så hele det bare er super dårligt. Der er risiko for infektion, der er risiko for koldbrand, ja, og det dør man jo af. Ja. Så, så, så
2: amputation er no, hos nogle patienter en rigtig god behandling. Ja. Men, øhm, og så er der nogle andre... Så, altså, hvis det ikke er teknisk muligt, så er amputation tit en god behandling. Mm. Så er der, øh, er der nogle gange, hvor at, øh, man kunne sige, at en, en omkørselsoperation måske principielt set var en teknisk mulighed, mm. men hvor at øh, netop hvis patienten har koldbrand eller forandringerne er meget omfattende, hvor man tænker, at det... Altså, der er alligevel så meget øh, væv på benet, der er gået til, som man ikke kan redde. Så, så, øh, så, så vil en, en bypass måske øh, gøre mere skade, end den gør gang. Mm. Hvis, hvis man har koldbrand i et ben, så er det, som du sagde, så, altså, så, øh, så, er, så det kan man
0: ikke redde. Nej. Så er det bedst at blive amputeret. Ja. Og nu snakker vi jo, det er jo den yderste konsekvens mm. af den langsomme gradvis overforkaldning her også måske i Johnny's tilfælde, lød det som om, der kom noget lidt mere akut. Ikke? Ja. Hvad er det, man skal være opmærksom på med den akutte iskemi, det, hvor der pludselig ikke kommer ild til blod? Hvad er det for nogle symptomer? Jamen, det er jo det her med, at man, man
2: fra det ene bløje øjeblik til det andet får utroligt ondt i benet. Øh, og så bliver benet typisk helt blejt. Foden. Mm. Det start, det er, blodcirkulationen er altid værst, længst væk fra hjertet. Mm. Så det er tit der, man opdager det først. Så, øh, så kan man få besvær med at, at, at bevæge øh, tæer og ankel typisk. Øh, man kan også til sidst miste øh, følsomhed. Mm. Og benet bliver så som sagt bleget og koldt. Ja. Så det er ligesom sådan en, sådan en, 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 en 5-6 øh, symptomer, som vi som læger er meget opmærksomme på. Ja.
0: Øh, og så skal der hændes hurtigt. Præcis. Der skal man ikke finde hverken derhjemme, der skal man kontakte Nej. læge Flux. Ja. Eller ringe 112. Ja, og lægen skal jo reagere hurtigt mm. så at sige, ikke? og sige, og komme hurtigt ind og blive kigget igennem, mm. fordi det kan både være en akut forsnævning, det kan mm. være en blodprop, der har sat sig, ja. øh, som man heldigvis også mange gange kan Bestemt. løse. Ja. Og
2: der har vi, øh, og, og udviklingen er konstant, og hele tiden til patienternes fordel. Vi får flere og flere metoder at hjælpe de her øh, akutte aflukninger med. Øh, denne her stent og ballonbehandling, som jeg talte om før, den kan man også i nogle tilfælde anvende her, mm. øh, altså via et stik i lysken. Mm. Man kan også nogle gange øh, via et stik i lysken og en slange ind i pulsårsystemet drøbe noget meget kraftigt blodpropopløsende medicin mm. så man direkte ned på den lukkede pulsover, mm. ned ind i den, og så på den måde øh, afhjælpe problemer. Nogle gange kan man lave en, en akut operation, hvor man som du sagde lidt før, men flaskerensere kan, det er noget så tyndt ballonkarteter, mm. kan trække blodproppen ud. Ja. Så, men det vigtigste der er, at, at, at kakkeron kommer til i tide, mm. så man kan forsøge at genskabe blodforsyning, inden vævet går tabt, eller går i stykker. Mm. Det holder, altså
0: uden blodforsyning, der holder sådan noget muskelvæv ikke evigt. Nej. I Johnny's tilfælde endte det jo ja. med amputation, mm. og det gør det jo desværre for en, for en del mm. mennesker jeg er blevet mærke i Johnny's afslutning egentlig, det her med, at han har fået et, et computerstyret mm-hmm. ben i en protese, mm-hmm. så, så nu har han god livskvalitet. Mm. Hvordan er det med, med at have en protese bagefter? Hvad, hvad ser I nogen sådan? Øh, hvordan fungerer det? Ja, altså det er jo ikke øh,
2: som kakkeror er vi i, i, i Danmark ikke sådan eksperter i, øh, i amputation og proteser. Øh, det det typisk knoglekirror, hvor der er nogen, der mm. er rigtig dygtige til det. Mm. Øh, kan der det også osteopædikirror. Ja. Øhm, og jeg synes, at det viser meget godt, at, øh, at med den rigtige øh, amputations- og øh, protesebehandling, så kan sådan en som Johnny få et rigtig godt liv. Ja. Og, øh, og fin livskvalitet. Jeg lagde mærke til, at han altså ham og hans kone var jo øh, opsat på, at de skulle forsøge at og komme tilbage til deres, mange af deres dagligdags gørmål. Golfbane, madlavning. Og det er altid godt for, øh, for sygemænd at have en,
0: en raskone, som der kan hjælpe dem øh, med at holde skroen i vandet. Lige præcis. Og noget af det, vi så øh, tænker jeg også, du, jeg er i hvert fald også blevet mærke i, det her med motivationen. Mm. At måske lige i Johnnys tilfælde, var det måske mere akut opstået, men nogle gange så skal den motivation også findes tidligt, selvom man måske ikke mærker så meget. Ja som du egentlig også har lagt op til, hvor vigtigt det er, at vi allerede fra starten er mm. på med at forebygge, informere og involveres tidligt. Ja. Og det tænker jeg egentlig må være konklusionen for i dag, at, at det gælder om at komme til så tidligt som muligt, for at arbejde så meget med det mm. som muligt, og man kan gøre en hel del selv. Og så øh, har det været spændende at høre en hel masse om både muligheder og tanker omkring øh, mm. karkiologien. Jeg vil sige øh, tak for at du kom, øh, Jonas Eiberg overlæge og professor i karkirurgi. Det var en fornøjelse. Og det var ordene omkring karkirurgi. Nu skal vi lige om lidt kigge lidt på noget krigskirurgi. En af de første udsendelser af spørg lægen havde vi fokus på krigen i Ukraine og hvilke lægelige udfordringer der er, når man er i en krigszone. Desværre, og måske som frygtet, er den langt fra et afsluttet kapitel. I den forbindelse er det derfor stadig super aktuelt, hvordan vi forholder os til krigen, og at der er stadig fokus på at hjælpe både de flygtende ukrainere, men også lokalt med nødhjælp og lægehjælp. Det er stadig en fascinerende tanke, at der er læger og sundhedspersonale, som rejser ned til områder, hvor der er krig og som står i situationer, som man ikke helt kan forstå. I dag skal vi snakke med krigskirurg Katrine Holte om de oplevelser, hun har haft, når hun har været afsted på missioner. Katrine Holte, overlæge i kirurgi på Jørgens sygehus og Radio 4's egen krigskirurg. Velkommen til. Tak skal du have. Katrine, du har jo bred erfaring fra missioner i både Syrien, Irak og på Haiti, så du har virkelig mange oplevelser at fortælle om. Hvad kan vi forvente af dit program?
3: Jamen det er nogle udsendelser, hvor man i hver episode dykker ned i et enkelt land. Det kunne fx være Syrien, det kunne være Irak, hvor jeg så fortæller om de oplevelser, jeg har haft der. Både sådan de rent kirurgiske, de nogle patienter, jeg har opereret, patienter, jeg har mødt og hvad, så ellers har oplevet generelt på udsendelserne.
0: Jeg forestiller mig, at du får rigtig mange oplevelser, som du selv siger, både fagligt og menneskeligt.
3: Ja, altså man bruger øh, mange forskellige aspekter af det at være det Det er jo ikke kun at stå og operere. Det kan tit være den mindste del af det, men det er så ligesom meget hele organiseringen og, og forstå og lære at navigere i de fremmede kulturer, øh, hvor vi jo er gæster i de steder, vi, vi arbejder.
0: Ja, og det betyder også, at du står jo og arbejder sammen med lokal også.
3: Både med lokalbefolkningen, især, det er, jo, det er jo det vigtigste, og så med andre udsendte, hvis der er behov for det. de kommer jo meget, meget sjældent fra Danmark.
0: Mm. Hvad, har egentlig, hvad har overrasket dig mest i forhold til at arbejde med, skal vi kalde det, krigskirurgi?
3: Jeg ved egentlig ikke, om der er noget, der har overrasket mig. Jeg er jo kommet sådan lidt, man kan sige, stille og roligt ind i det. Jeg, havde ikke, jeg startede med, at min første udsendelse var i 2010, mm. hvor jeg kom, var i Nigeria hvor der sådan set ikke de steder var krig, men der var sådan en, en, en konflikt, og så har det ene skridt sådan set taget det næste. For mig er det ikke vigtigt, om der er sådan et krig specifikt i et område, når jeg sådan siger ja tak til en udsendelse. Det er mere, om der er et behov for, for de, de kompetencer, jeg har, det vil sige primært inden for, inden for kirurgi faktisk.
0: Mm. Og, og det er jo så kirurgi i mange aspekter, fordi man kan både være mavotarmkirurg, og man kan være knoglekirurg, altså ortopedkirurg.
3: Altså, når, når jeg er udsendt, så er det hele. Ja. Yeah. Altså, i Danmark her jeg Jørgen, der inden for mit eget område. Det er mave. Mm. Uh, det er sådan en firkant der. Som udsendt, der er uh, stort set altid den eneste kirurg. Det vil sige, at jeg opererer knogler, jeg opererer mave, jeg opererer hals, jeg opererer hoved, øh, kejsersnit, øh, urinveje, det hele faktisk.
0: Og hvordan, det, det tror jeg også, jeg, jeg tidligere snakkede med, da vi, da vi havde, havde Martin med til at snakke omkring øh, krigskevurgi i, i Ukraine, det er med at vedligeholde sine kompetencer. Øh, hvordan, hvordan gør du det?
3: Altså, de kompetencer, man skal bruge i det danske sundhedssystem, dem vedligeholder jeg jo hjemme. Og de andre kompetencer, dem, dem som jeg bruger der er udsendt, dem mm. vedligeholder jeg jo ved at være udsendt. Mm. Men jeg har jo haft en periode af mit liv, hvor jeg var udsendt virkelig så mange gange mellem 2011 og 2014. Og der fik jeg jo ligesom en basis af kompetencer inden for øh, basalt knoglekirurgi, som ligesom har holdt ved. Og så skal man jo ikke underkende, at så kommer jeg på udsendelser, hvor jeg sagtens koopererer sammen med lokale kurorer, der er meget dygtigere end mig mm. på, på, på deres områder. For eksempel øh, jeg var i Haiti i 2019, og de lokale kurorer der, de var knalddygtige, og de lavede nogle operationer på nogle blodkar, som... Øh, altså, det gjorde de i hvert fald bedre, end jeg ville have kunne gøre. Og, og så blev jeg ligesom optaget der og, og, og lært fra dem.
1: Mm.
0: Så det lyder også, som om det var, det var en, en speciel, speciel operation, der gjorde et indtryk på dig også?
3: men det var det bestemt, altså det er, det er sådan, at hvis man har nogle skader på blodkar, så kan man risikere, at, at man mister blodforsyning til f.eks. en arm eller et ben, som man så er nødt til at amputere, hvis man ikke får genoprettet blodforsyningen. Og at de der små kar sammen, det kræver nogle, nogle specielle teknikker og, og noget erfaring, og jeg kunne muligvis godt have gjort det, men jeg vil sige, at de, de gjorde det i hvert fald meget, meget, bedre end mig. Og dermed redde de helt, helt bestemt nogle patienter for, for at få amputere deres altså både arm og, og ben faktisk.
0: Det er både jeg og, og Jonas Ejberg, som lige har været med i, i programmet. Han er, er karakirurg. Jeg er ja. rigtig glad for, for at høre. Øhm, hvor mange gange har du været afsted?
3: Jamen, ved du hvad? Øh, jeg kan faktisk ikke... Altså, under 30, men over 25, hvis man tæller både lærer og kors og andet med. Men 25 30.
0: Det lyder jo helt vildt
3: men jeg var jo, jeg blev færdiguddannet speciale i kirurgi her fra Danmark i 2011, og mm. så har jeg faktisk brugt de sidste 10 år på mere eller mindre at være udsendt øh, til forskellige områder, og det er jo først i 2021, der har været 21 sidste år, jeg vendte mm. tilbage til, til dansk og det danske hospitalsvæsen. Ja. Så det løber lidt op, jeg. ja. Er det,
0: er det ikke hårdt at være sådan et sted?
3: Jamen, det har jo været en livsstil. Mm. Øh, jeg har haft i mange år, og øh, jo, altså du kan sige, jeg har jo valgt specifikt at være udsat i kortere tid af gangen. Jeg plejer at sige max. fire uger. Okay. Hvis der er noget specielt, det vil sige, at for eksempel åbning af et nyt projekt, så måske to måneder. Jeg kan mærke efter fire uger, efter to, faktisk allerede efter tre-fire uger, så begynder jeg at blive træt. Mm. Så tænk på, at man er på vagt hele tiden, til kan ringe døren rundt, man er den eneste, der er der. Mm. Og øh, efter fire uger, så er det nok. Og så tager jeg hjem, så tager jeg måske ud og rejser eller noget andet, og så holder jeg pause en måned eller to måneder, og så tager sted igen. Mm. For mig har det i hvert fald været det, jeg skulle til for, at jeg det at kunne sådan, klare mig igennem det og Altså ikke bare klare mig igennem det, men også have, have noget giver i, når man så er
0: ude. Ja, præcis, fordi det kræver, det, det kræver enormt meget, øh, øh, også mentalt. Altså udoverligt, jeg tænker, der nogle fysiske ting med nogle rammer og sådan nogle ting og sige, så, så tænker jeg også, at man, man er jo på.
3: men er på hele tiden, og det kræver, øh, både, og det kræver også, øh, tænker jeg, at man kan lægge det bag sig, de ting, man oplever, når man så kommer hjem. Mm. Det er faktisk altid, jeg har sådan, jeg tænker ikke over min udstilling, når jeg er hjemme specifikt. Altså nu spørger du mig om noget, og så tænker jeg lidt over det, men det er ikke sådan, at det popper op. Øh, det gør det ikke. Jeg, jeg får ligesom afsluttet de ting, der er dernede. Jeg fortæller med de mennesker, jeg arbejder sammen med, og så, så lægger jeg det bag mig, og så kommer jeg videre.
0: Og jeg tænker, når man nu står der nede og samarbejder en hel masse nationaliteter, så, så tænker jeg der kan opstå både noget, noget samhørighed, altså man er fælles om et projekt, og det kan være enormt stærkt. Er der nogen sådan sprogbarriere eller kulturbarriere, som, som du oplever?
3: Altså, der er mange steder, er der jo, er der jo sprogbarriere, og jamen, der er også en kulturbarriere. Jeg, jeg kan huske, at vi, jeg stod i Syrien på et tidspunkt og skulle operere, hvor øh, jeg var sammen med en narkocygsygeplejerske, og mig, narkocygsygeplejersken, var fra Frankrig og kunne ikke tale engelsk. Hmm. Jeg kan tale både fransk og engelsk. Øh, operationsplejersken var fra Australien og kunne kun tale engelsk. Og assistenten, det var en 17-årig dreng, som kun kunne tale arabisk. Okay. Og så står man sådan lidt, ja ja, så må man pege på, så må man pege på væggen og pege på nogle forskellige ting, hvis, hvis man skal få kommunikeret. Mm. Og så er der selvfølgelig hele det kulturelle aspekt, især jeg har været rigtig meget anledning. Mm. Øh, øh, ja. Hvor, ja, hvor, hvor kulturen simpelthen på mange måder er anderledes, men der er også mange lighedspunkter.
0: Hvad er der
3: Jamen, øh... Jamen, at, at øh, de fleste, både patienter og pårørende faktisk, er meget rimelige. Altså, jeg kan godt stå på en... Øh... Jeg kan huske, at jeg stod i, 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 det var i Pakistan for lang tid siden. Det var faktisk lige omkring der, hvor Zumbi Laden blev, blev dræbt. Der var, høj, der var meget, meget konflikt i området, og jeg stod og skulle fortælle nogle pårørende, at uh, jeg havde opereret. Deres, deres datter, men at hun ikke kunne overleve. Jeg vidste ikke, at hun fejlede, men at hun lå ved at dø. Og Jeg kan huske, at jeg der midt om lærten klokken var et, og jeg havde en tolk med, og, og, og jeg forklarede det så godt, som jeg kunne. Og så talte de tilbage til mig, i hvad jeg opfattede var en meget, meget hård tone. Og Så tænkte jeg, tænker, hvad, fanden, altså, hvad, hvad sker der her? Og så spurgte jeg, og så siger jeg til tolken, hvad sker der her? Og så siger tolken til mig, jamen de har lige sagt, at de forstår godt, at du har gjort deres bedste, og udvisninger noget af din stil. Mm. Og det oplever man faktisk overalt.
0: Mm. Så du oplever, at både patienter og pårørende på den måde også ja. er taknemmelige og rimelige. Og jeg hører også, at på nogle punkter det her nød lærer jo ja,
3: og, mennesker ja, og at klare ikke, sig. Og de behøver ikke være taknemmelige. Altså, det, det, det har jeg sådan set ikke nogen, mm. nogen slags, øh, forventning om. Altså, jeg kommer egentlig bare for at prøve at gøre mit arbejde. Men, men den, øh, den kommunikation, jeg har med danske patienter, at, det er på sin vis meget lige det, man faktisk også har. Altså i kernen af det, mm. er den samme overalt. Og så er der de her sproglige ting, og så er der også nogle uddannelsesmæssige barriere. For eksempel, hvad, hvordan man tænker, at kroppen fungerer. det er klart, at jeg kan huske, at jeg opererede, jeg tror, var hvor der var en mand, som, som kom ind og havde sk- skåret alle scener på sin underarm, over. der er altså ret mange. De, mm. Altså de, de scener, der går ud til håndens fingre, der er i hvert fald fem, ti eller sådan noget, og sådan nogle ekstra nogen og sådan noget. Der er jo rigtig mange, som var der... Og da jeg så spurgte ham, hvad handlede det om, så siger han, at han skulle i krig for sin stamme. Og så har han fået sådan en trylleformular, og så ville han bare lige før han gik i krig, ville han tjekke, at det virkede. Mm. Og, så, og så snidte han sig i armen. Og så var han kommet frem til, at det gjorde det måske ikke. Nej. Altså, og sådan nogle ting oplever man jo også. Ja,
0: det, det vil jeg kalde en lille kulturel øh, forskel i ja. forhold til her ja, ja, ja. i Danmark. Ja, netop. Hvordan er det, øh, Katrine? Jeg kunne godt tænke mig lige at få hørt øh, Ukraine. Har du været, været involveret i, i Ukraine også nu her?
3: Ja, jeg var der her i, i maj måned faktisk. Jeg næsten lige kommet hjem.
0: Ja, hvad, hvad oplevede du dernede?
3: Jamen det var lidt, det var igen, det er en anden udsendelse, kan man sige. Jeg var med leder om grænser. Jeg opererede ikke. Nej. Øh, men jeg var dernede for at undervise lokale kirurger på et mindre hospital i hvordan man skal organisere sig, hvis man lige pludselig modtager mange til mm. Og det er det der med, det er faktisk en utrolig vigtig del af det, jeg være også, det er at få sat styr på procedurerne. Hvis der nu for eksempel øh, kommer 100 til, 100 til skadekommende, hvordan håndterer man så det? Og, øh, hvordan får man til den,
0: der er mest akut først? Og hvordan får man, øh, hvordan får man logistisk... Ja,
3: Lige præcis, og hvordan får man arrangeret logistikken i hospitalet, så man ved, at de meste kulde skal være et sted, og de mindre kulde skal være et andet sted. Og hvordan håndterer man de pårørende? Fordi kommer der 100 patienter, så siger man slag på tasken. 60-70 af dem fejler ikke noget livstruende alvorligt, så de skal faktisk slet ikke ind i hospitalet. Men kommer der så 100, så kommer der måske i virkeligheden 400 pårørende, både til de patienter, som faktisk er der, plus dem, som faktisk ikke er pårørende til nogen, men som også savner nogen. Og tit, hvis der er kaos i området, så bliver man fuldstændig overrunnet af folk, og jeg har set det før, og så er det, det er stort set umuligt at få lavet noget arbejde. Mm.
0: Det lyder som om, du får oplevet en hel masse. Jeg har lige et, et sidste spørgsmål, inden vi, vi runder af. Er der nogen plan om, at du skal afsted igen snart?
3: Ikke sådan umiddelbart, men jeg har en aftale med den afdeling, jeg arbejder på, og jeg, jeg kan komme sted på gang om året, hvis mm.
0: Tak til Chris Kiror, Katrine Holte, fordi du vil komme og snakke med os. Vi glæder os til at høre dit program, som jo er virkelig relevant, sådan som verden ser ud lige nu. Så, Så er det blevet tid til at åbne døren ind til min radioklinik og kigge nærmere på nogle af de små og store spørgsmål, som jeg har fået på mit bord. Lidt længere væk fra overskående senere og kirurger rundt omkring i Syrien eller nede i Ukraine. Men øh, husk, du må også gerne byde ind med spørgsmål eller kommentarer til, hvilke emner der kunne være spændende. Og det kan du gøre på mail sl-radio4.dk, eller du kan lægge en besked på Radioklinikens telefonsvar på 70 20 04 00. Så til sagen. Vi tager et spørgsmål om dyrebid. Egentlig en af, at jeg blev spurgt, om det var værre at blive bit af en hund end en kat. Og svaret er faktisk omvendt, at der er større risiko for infektioner ved kattebid. Undtagelsen er dog, at hvis man bliver bidt af hunden i udlandet, så kan der være risiko for hundegalskab. Og det skal vi blandt andet faktisk også har der været retningslinje om, at man skulle være opmærksom på husdyr fra Ukraine, der kom med herop, at der var lige en ekstra risiko i forhold til, hvis man skulle blive bit af sådan en hund. De små overfladiske sår bør ikke være noget problem, hvis man skyller og vasker såret af. Man skal naturligvis holde øje med, om der kommer infektionstegn, og de infektionstegn, det er rødme varme, smerter og hævelse. Dyrbid, som er større, punktformet og dybe, eller hvis man er blevet bidt på hånden, så bør man kontakte læge. Og selvfølgelig også, hvis man har et svækket immunforsvar. For så er der risiko for, at der kommer infektion. Derudover, så bør man være opmærksom på stivkramvaccination. Og hvis den er mere end 10 år gammel, bør man ved dyrbid straks få en stivkramvaccination via sin egen læge eller lægevagten, eller i skadestuen. Husk, man kan se sin vaccinationsstatus på www.sundhed.dk under Sundhedsjournalen og vaccinationer. Hvis såret forurenet, eller der er sådan noget dødt væv, så bør vaccinationen højst være fem år gammel. Jeg vil lige huske at sige, fordi det får jeg faktisk også nogle spørgsmål om fra forældre, det her med, at ens barn, hvis det har fuldt børnevaccinationsprogrammet, så bør de være dækket til cirka 15 års alder, da man er opdateret med sin seneste stivkramvaccination omkring 5 Det får jeg jer til nogle spørgsmål om. Så tror jeg desværre ikke, at vi når meget mere af radiokonsultationen. Det var, hvad vi nåede i dagens udgave at spørge lægen. Jeg håber, du har fået lidt ny og nyttig viden om overkælkning og kredsløbet i benet, og hvad baggrunden er for, at man risikerer at få amputeret benet. Husk, det er vigtigt at få bevæget sig lidt, så jeg håber, du kommer ud i det danske sommervejr og nyder resten af dagen. Og så håber jeg også, du er blevet nysgerrig efter at høre mere af Radio 4's egen kriske Katrine Holte. Mit navn er Michael Christensen, og min redaktør er Oliver Breum. Tak for i dag. Vi lyttes videre.